0: Cuéntelo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz viernes. Para cerrar la semana con broche de oro, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. Vladimir Putin no está contento con la llegada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Vladimir Putin dijo que si bien estas adhesiones de Occidente no le quitan el sueño, sí advirtió que responderá en caso de que coloquen cerca de sus fronteras a soldados del Club de Defensa del Atlántico. Eso sí, más centrado en la plática, dijo que con finlandeses y suecos nunca ha tenido problemas y que ni piensa tenerlos. En contraste con Ucrania, con quienes tienen, según él, disputas territoriales. Lo curioso es que antes de iniciar su invasión a Kiev, el propio gobierno ruso puso de condición en las negociaciones que los nórdicos no se unieran a la OTAN. Y ahora su líder dice estar tranquilo al respecto. En la guerra, los ucranianos anotaron una pequeña pero importante victoria tras retomar el control de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Joe Biden para ponerle fin al programa migratorio que Quédate en México. La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió darle el beneficio de la duda al demócrata para terminar de una vez por todas con el programa migratorio que data en México, instaurado en su momento por Donald Trump. Esta política, conocida burocráticamente como Protocolos de Protección al Migrante, obligaba a las y los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sur a permanecer en territorio mexicano mientras esperaban la resolución de sus casos. Ahora por fin Biden cumplió con su promesa de campaña, de eliminar la medida prometiendo que vendrán nuevas y más humanas políticas para atender los flujos migratorios del sur. Como recuerdas, el mitote lo armó el gobierno de Texas, que demandó al inquilino de la Casa Blanca para que los dejaran seguir con el programa. Para cerrar a lo grande la cumbre de la OTAN, Madrid abrió las puertas del Museo del Prado para una bonita velada entre los líderes del bloque. Ha sido una larga jornada para los líderes de la OTAN en Madrid, y entre tantas disputas políticas, se tomaron un tiempo para degustar de deliciosos platillos entre las obras del Museo del Prado. Quien tuvo que abandonar la cumbre antes de tiempo fue el primer ministro italiano, Mario Draghi, a quien no le dejaban de caer llamadas de Roma por la crisis política interna que ahora enfrenta. Por su parte, Pekín de lejitos les mandó a decir Decir que está rotundamente en contra de que la consideren una amenaza en la agenda. Vámonos a los cuentos cortos. Hasta el momento van 11 personas detenidas por el cruel asesinato de los sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua. Así lo informó el subse de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, quien en la presentación del informe Cero Impunidad detalló que estos arrestos son el resultado de la búsqueda que están llevando a cabo en contra de José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, a quien culpan de ser el principal responsable de estos delitos. Tres de los detenidos son familiares del líder criminal. ¿Quién está celebrando su cumpleaños sin regalos y con puras críticas? La mismísima Guardia Nacional, que a tres años de su creación poco ha podido lograr para mitigar la ola de violencia que azota México. Fue en 2019 cuando este cuerpo de seguridad empezó a funcionar con la consigna de estar conformado por elementos civiles y con la misión de pacificar al país. Según expertos, activistas y legisladores, ninguna de estas dos cosas se acercan a la realidad. Ya es un hecho, el parlamento de Israel se disolvió y con ello estamos en la antesala de las que serían las quintas elecciones en apenas cuatro años. Tal y como te lo contamos, las y los legisladores de la CNEST primero mandaron a volar al primer ministro Naftali Bennett y ahora decidieron romper filas colapsando al gobierno y dejando como primer ministro interino al centrista Yair Lapid. Ahora se espera que las nuevas votaciones tengan lugar en noviembre. Al parecer nada ni nadie detendrá el avance de Pekín sobre Hong Kong, al cual de autónomo ya le queda muy poquito. Para celebrar la cruzada china que ha silenciado las protestas y el independentismo hongkonés en los últimos años, Xi Jinping se fue a parar a la estación de West Kowloon, en donde el presidente chino dio un discurso pasivo-agresivo con el pretexto del 25 aniversario del cambio de dominio del territorio entre británicos y chinos. Ferdinand Marcos Jr., el hijo homónimo del exdictador, tomó protesta como el nuevo presidente de Filipinas después de meses de huracanes políticos que lo señalaron, principalmente por el legado de corrupción que envuelve a su familia. Frente a la multitud que lo corrió en el Museo Nacional de Bellas Artes de Manila, en su discurso como nuevo mandatario se dio el lujo de aplaudir el régimen de su padre. Aunque eso sí, prometió trabajar por la economía del país y resanar las heridas ideológicas que tienen dividida la población. Para historias de supervivencia increíbles, la de un pequeño en el poblado alemán de Oldenburg al noroeste del país es la que tienes que escuchar. Resulta que Joe, de apenas 8 años, permaneció en las alcantarillas por 8 días, dejando boquiabiertos a policías y equipos de rescate, que lo estuvieron buscando durante todo este tiempo pensando que había sido víctima de un secuestro. Joe tiene algunos problemas de aprendizaje y se metió en el drenaje voluntariamente. Al final, el niño estaba tan solo 300 metros de su casa. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella, disfruta de tu fin de semana, y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye.